0: Pop nach acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo.
1: Super Stimmung. Ich höre da so eine leichte Ironie in deiner Stimme, Andy.
0: <lacht> Ironie funktioniert doch nicht im Podcast, das weißt du. Nicht mal bei Pop nach acht. Dem Pop-Podcast Pop -Podcast aus Berlin. Berlin. Der abgefucktesten, abgefucktesten Stadt. Total abgefucktesten. Der kaputtesten Stadt. In Deutschland. Total, ja.
1: Warum willst du diese Geschichte nicht erzählen, die mir gerade <lacht> eben erzählt
0: hast hier? Das hebe ich mir für Season 1 Episode 100 auf. Ja. Aber wir sind ja erst bei Season 1 Episode 94. 94. Ja. Mhm. Stolze Zahl.
1: Stolze Zahl. Ja. Und nichts dahinter. Ja, 94 <lacht> gibt es ja nicht zu feiern in dem Sinne. ne? Da gibt es einfach nur Business as usual, wie wir so sagen. Wobei
0: hast du nicht manchmal auch das Gefühl... Ich kann das einfach alles gar nicht mehr. Ich habe die ganze
1: Zeit das Gefühl, ich kann das einfach nicht mehr. Aber wir müssen ja. Wir müssen. Wir müssen ran ja. und müssen uns jetzt zusammenreißen, dass auch diese Folge wieder ein Erfolg wird. Genau. Glaubst du noch an den großen Erfolg? Nein. Gar nicht mehr? Nein.
0: Hm. Nein. Ich glaube, dass wir systematisch verhindert werden. Wir Systematisch verhindert werden? Mir hat die Tage jemand gesagt, ihr müsst auf Twitch. Und da habe ich gesagt, das kenne ich nicht. Mhm. Das war, glaube ich, schon der erste Fehler. Dass du es überhaupt sagst. Dass ich es so überhaupt nicht kenne. Ja. ja. Was ist denn das? Ach, so eine Plattform, ne? Ja. Da streamen die doch alle. Da muss man, glaube ich, ich, also ich habe da schon mal von gehört, ja. habe da mal so geguckt und so, da musst du halt wirklich... Du musst richtig liefern, ne? Also, du kannst ja einfach sagen, ich, ich gehe da mal hin und mache irgendwie mal was, sondern du musst liefern, liefern, liefern. Mhm. Also so, ich glaube, Minimum einmal die Woche, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, das
1: ist ja so eine Plattform auch für die ganzen Rapper, ne? Die,
0: die da wirklich ja, großes Following so haben, und genau, und genau, ja. Das mhm. sind wir ja nicht. Wir sind weder Rapper noch Gamer. Ja. Schade eigentlich. Ja. Oder? Ja, wenn wir Glück haben, wird immer ein Rapper uns besuchen in dieser Folge, ist noch nicht ganz klar. Eminem ist wieder da? Ja, der ist wieder da. Aber Ach, der Richtige, der war Eminem. Der aber ich weiß nicht, ob er zu uns stoßen wird.
1: Die Fans warten darauf. Ich weiß. Neulich kam schon wieder Malte P. Ne? Ja, aus schlechteste Berlin. Schlechteste
0: Folge ever. Schon
1: wieder die schlechteste Folge ever, <lacht> weil wir versucht haben, da irgendwas vorzutäuschen, was nicht, was nicht was gar nicht stattgefunden hat.
0: Womit wir schon beim Feedback sind.
1: Ja. Wir sind heute sehr flott. Zack, zack, zack geht das mhm. heute hier. Ich könnte mir vorstellen, das wird die kürzeste Folge ever. Ja. <lacht> Glaubst du nicht? Tschüss. <lacht> also, wir fangen mal an. Ne? Äh, Dirty hat mal wieder geschrieben, kannst du dich erinnern? Ja, ja. Dirty, mm. Dirty hat geschrieben, kurz Anmerkung zur aktuellen Folge und der Roger Whittaker-Geschichte. Die Frau sagt nicht schwere Schafe, sondern Abschied ist ein schweres Schaf. Dieses Ding läuft mir seit 20 Jahren immer mal wieder über den Weg und ich lache jedes Mal wieder darüber. Das war dieses Video, wo die Frau sich irgendwie versprochen hat, sollte für ihren Mann sich was mhm. wünschen und schaffte es einfach nicht scharfes schwer zu sagen, ja, sie, diesen Roger-Whittaker-Song.
0: Sie wurde gezwungen von einem Mitarbeiter einer Radiostation, da sich irgendwas ne, o wurde eingeholt. Und ja. Aber ist ich, mir
1: in meiner Radiogeschichte übrigens nie passiert, dass was, man ja? versucht hat,
0: Hörerinnen oder Hörer zu überreden,
1: irgendwas Bestimmtes zu sagen. Mhm. Das Einzige, an was ich mich so erinnern kann, ich war ja lange Zeit so Frühredakteur, ja? musste morgens um vier aufstehen. Boah. Um fünf musste langsam zur Arbeit gehen, um sechs geht die Show los, muss mit den beiden Moderatoren, die schlecht gelaunt da ankommen, denen erstmal gute Laune machen und für den einen oder anderen musste erstmal was zu essen besorgen, der braucht dann ein Brötchen mit Snickers drin zum Beispiel, so sein Frühstück, so, solche Dinge. Und da hieß es dann immer, wenn, weil ganz oft so Höreraktionen waren und morgens früh Leute zu bringen, dazu zu bringen, anzurufen im Sender und was Lustiges zu sagen, ist echt schwer weil die alle gar keine Zeit haben, wir müssen schnell zur Arbeit und so. Und wenn die dann da anrufen, dann musst du sie immer noch briefen, ja. sei mal fröhlich. Und wenn du da gleich gewinnst in dem Spiel, ja, dann sei mal so richtig euphorisch und so.
0: Sowas hat man versucht, da so ein bisschen anzustoßen. Ja. Also erstmal vielleicht nochmal, also ich finde wirklich, Abschied ist ein schweres Schaf. Ja, ich auf jeden auch, wenn Fall. Ich weiß nicht, lustig sein soll. Ist ja auch so, oder nicht? Ja, ist auch so. Ja, ja. ja. Und awkward situations, also ich, viele Jahre, viele Jahrzehnte kann man ja schon inzwischen sagen, als die beiden deutschen Hälften wieder eins wurden. Mhm. Äh, heute, wir zeichnen ja diese Live-Sendung tatsächlich am 9. November auf. Das ja. mir vorstellen. Wir machen das transparent. Dem deutschen Schicksalstag. Dem deutschen Schicksalstag. Das war die Zeit, als äh, äh, die Ossis rüberkamen und ins Westdeutschen die Journalistenjobs wegnehmen wollten. So, ja. ne? Kannst du dich ja. vielleicht erinnern? Ich weiß, ja. Und ähm, da hatte ich einen Kollegen, der erzählte... Aus der DDR-Radiogeschichte, dass die einen Mitarbeiter hatten, der auch mal immer mal wieder losgeschickt wurde, um, um so Töne einzuholen mhm. von den Werktätigen. Aber der war so, ähm, ja, vielleicht schüchtern oder auf jeden Fall, der, der konnte das nicht. Ne? Also der, das war ihm unmöglich, irgendwo rauszugehen. Ich sag mal, zum Alexanderplatz vielleicht, mhm. wo natürlich damals auch schon viele Werktätige immer rumliefen, auch tagsüber und so. Ja. Und zu sagen, ja, ähm, wie, 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 Genosse, beurteilen Sie denn das Kohlangebot in dieser Woche ja. oder so? Ne? Die durften ja da nicht frei reden. <lacht> Davon abgesehen, er äh, konnte es nicht, was er gemacht hat. Der hat dann mit verstellter Stimme <lacht> der selbst das gesagt. Selbst gemacht. Und das ging auch eine ganze Weile gut, bis er irgendwann, mal dann im Studio irgendwie erwischt wurde oder so. Mhm. Völlig verrückte Geschichte. Und dieses, was du da gerade erzählt hast, als ich als junger Moderator meine erste Chance bekam yeah. und auch eine Sendung hatte, die um 4 Uhr morgens begann, mm. und 4 bis 6 ging, gab es, ich höre doch was an der Tür. Die Tür? Das ist die Tür. Das ist die berühmte Eminem-Tür. Das ist wahrscheinlich die Eminem-Tür. Aber traut er sich rein? Das wissen wir noch nicht. Mm. Na jedenfalls 4 Uhr morgens geht die Sendung los und die Redaktion hatte die brillante Idee, wir sollten Wegrufe, Weg-Telefonanrufe Weck machen. Also, Leute konnten sich irgendwie bewerben. Ich ahn schon wieder Schlimmes. Die haben dann irgendwie eine Karte geschickt oder irgendwas. Ja, ruft mal um 4.45 Uhr die und die Nummer an. Der Fred, die brechen an dem Tag irgendwie in den Urlaub auf und wollen halt geweckt werden. Ey, das ist wie ich die Hölle auf Erden. Das kann ich mir vorstellen. Oder Ringeling und dann so, äh, ja, hallo Fred. Wer hier ist und so, Was? Weil Was
1: ist da? Was wollt
0: ihr? Sie ja, sollten das natürlich nicht wissen. Ne? Mhm. Ey, Ich habe so oft hinterher gesagt, ja, da ist keiner rangegangen und so oft mich <lacht> probiert. Weißt du. Das war der einzige Programmpunkt zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Ja. Und Phil Collins ansagen. Ach, das sind alles so schlimme Sachen. Ich bin so froh, dass das hinter mir liegt, muss ich sagen. Du, obwohl, wir haben nicht mehr viel Zeit bis zur Rente. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir es schaffen, uns die Taschen so voll zu packen bis dahin, dass wir irgendwie... Nichts mehr machen müssen und vielleicht ist das dann unser nächster Job wieder. So, irgende, irgende, Back irgendeine... to the Roots,
1: so könnte man es vielleicht ja, ja, ja. uns positiv verkaufen. Und,
0: äh, dann oh. sitzen wir da wieder.
1: Oh, ich musste früher immer bei Hertha spielen, als sie in der zweiten Liga gespielt haben. Musste ich da immer rumgehen nach dem Spiel und mit den besoffenen Hertha-Fans musste ich so O-Töne einsammeln. Schön. Das ist so furchtbar. Wo ist Eminem? Eminem ist da, aber doch nicht da. Er traut sich noch nicht, oder? Es ist ja bei großen Stars so, die müssen sich erstmal in Form bringen. Die müssen erstmal so hinter den Kulissen, die haben ja alle so unterschiedliche Rituale. Wir warten mal ab.
0: Ne? Wir warten einfach mal ab. Ich,
1: ich habe ein relativ, vom Feeling her, ein gutes Gefühl, dass da was passieren könnte heute. Jetzt ist mal so,
0: spätestens wenn er Hunger hat, kommt er wahrscheinlich.
1: Na gut, aber wir haben ja nichts zu essen. Ja, wir haben stimmt. ja nur was zu trinken. Ja. Was trinkt mir denn da
0: übrigens Feines? Ach, das ist Fuselmann und Co. Ich habe keine Ahnung. Schmeckt ist, nach Wein. Das ist von der Party übrig geblieben. Wirklich? Hatte jemand mitgebracht? <lacht> ja, ja. Schrecklich. Ich Zurück. vielleicht? Nein, 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 nein. nein. <lacht> ja. Hm. Dann haben wir, ähm, Steve hat uns geschrieben aus of all places Rostock. Hast Rostock. du gedacht, dass wir Kunden in Rostock haben?
1: Äh, ja, weil Steve uns schon mal geschrieben hatte. Ah, okay. Ja, aber sonst, ich hatte es schon wieder vergessen. Warst ja. du schon mal in Rostock? Ich war schon mal in Rostock. Tolle Stadt. Findest du? Ja. ja. Hm. Superstadt, weil sie am Meer liegt. Ja. Oh, ich habe in Rostock Fischbrötchen gegessen. Jetzt so geht die andere Eminem-Tür auf. So ganz vorsichtig, so aber ganz ja, M &M. langsam. M&M? Moin, moin. Auch für seine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe?
0: Das geht nicht. Hallo. Hallo Eminem. Wobei?
1: Ich muss man dort seinen Computer anmachen. Warum? Ich muss
0: Schule machen. Ah, das geht jetzt nicht. Wir zeichnen hier jetzt auf live. Was? Wieso bist du überhaupt in der Schule? Hast du nicht schon Millionen verdient?
1: Nein, ich würde es auch nicht machen, aber... Ich hätte gedacht, Eminem ist in der Lage selber den Computer anzumachen.
0: Ja, aber der ist ja passwortgeschützt. Ich gebe jetzt nicht das Passwort hier live on air. Ah. Wie geht's denn Eminem? Ganz
1: gut. Ja? Ja? Das macht die Kunst. Nicht so viel. Was, was denkst du immer, wenn die beiden älteren Herren, den einen kennst du ja ist sein Vater, äh, wenn die dich so reinrufen und mit dir unbedingt reden wollen? Ja, ist gut. Das ist ist gut. gut? Na gut. Mach mal an. Mach ich mal an. Ich werde in der Zeit hier alleine weitermachen. Ist sowieso mein großer Traum, diesen Pop-Podcast aus Berlin endlich mal ganz, 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 ganz alleine hier zu machen. Es bereitet mich auch schon mal so ein bisschen darauf vor, für die Zeit, wenn Andy nicht mehr da ist. Ist ja gar nicht so einfach, ne? wenn man so als Duo gestartet hat und dann muss man irgendwann sich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, hm, vielleicht ist das doch eine Geschichte, die nicht für die Ewigkeit bestimmt ist, sondern ich muss es irgendwann alleine auf den Schultern tragen und dann muss man da freestylen und man merkt es schon. Ne? Ich kann natürlich sagen, Ah, vielleicht erstmal einen Schluck Wein nehmen. Hm. Dieser Wein schmeckt wirklich, ich habe es vorhin zu Andy nicht gesagt, aber dieser Wein ist wirklich grässlich grausam ist er. Ich wundere mich, dass er sich überhaupt getraut hat, den mir anzubieten. Aber gut, was willst du machen? Ne? Dafür ist er umsonst. Und hier bei Andy, sehr, sehr schön warm, ne, natürlich, in seiner Bude. Und schade, ich kann gar nicht mehr so viel erzählen, glaube ich, weil die beiden gleich zurückkommen. Wobei Eminem, Eminem machte so den Eindruck, als würde er nicht mehr zurückkommen. Vielleicht war es sein letzter Auftritt hier bei uns, bei Pop nach 8. Was schade wäre, weil, ganz ehrlich, ohne Eminem, da fehlt dieser Show irgendwas. Andy kommt langsam zurück in sein warmes Wohnzimmer. Hast du jetzt die ganze Zeit geredet? Hab die ganze Zeit geredet, ja. Du auch?
0: <lacht> was hast du denn erzählt? Ich höre mir das dann an. Du musst dir das dann anhören. gibt es hm. gleich wieder einen zusätzlichen Hörer für Pop nach 8. Ja, das stimmt. Hast du jetzt den, das Feedback von Steve vorgelesen? Oder? Nee, habe ich Achso, nicht. Nee, nicht.
1: Ich habe so ein bisschen über die Situation hier und über den Wein gesprochen. Ah ja, okay. Mhm, der ja. natürlich hervorragend ist. Ne? <lacht> Trag doch mal vor, was Steve aus Rostock uns da... Ja, er, er
0: schreibt, es ist, es ist mir immer noch ein inneres Blumenpflücken, Blumen äh, wöchentlich eine neue Sendung von euch zu hören. Zum Thema Album-Ikonen möchte ich Rodriguez Cold Fact 1970 vorschlagen. Das wurde ja schon mal vorgeschlagen, vielleicht sogar von Steve. Wahrscheinlich, mhm. ja. Ja, und die dazugehörige großartige Doku Searching for Sugar Man möchte er auch nicht unerwähnt lassen. Mhm. Das ist übrigens lustig. ne das ist, Ich kenne das von so einem Plattenladen, der, wo Leute mal reinkommen, nach wie vor und so mit wissender Miene sagen, ja... Searching for Sugarman mhm. kennst du? <lacht> Nein. Das zu einem Typen, der, also der da arbeitet, der irgendwie so eine super rare Seven Inch schon vor 20 Jahren besaß, ja. als niemand Sugarman, ja. also Rodriguez auf dem, auf dem Schirm hatte. Finde ich ganz witzig. Kleiner Fun Fact: ähm, Der Film ist wieder in der Mediathek, ich glaube ARD oder ZDF ah, Mediathek okay. zu sehen. Also aber ich
1: meine, wir kennen den natürlich den Film, ne? Also alle Leute, die sich so ein bisschen mit Musik beschäftigt haben, die kennen den, weil, weil er wirklich wurde ja so ein bisschen als Sensation verkauft. Ich ja. glaube, dass viele normale normale, kann man das sagen, normale Menschen, die vielleicht, ich, ich sage mal Zivilisten, Zivilisten, mhm. die haben den vielleicht verpasst, aber wir von der Musikjournalie, wir haben den natürlich alle auf dem Schirm. Alle. Ja, ich habe mir den übrigens letztens
0: nochmal angeguckt. Mhm. Ich war wieder beeindruckt. Wirklich? Eine schöne Geschichte, finde ich, ja.
1: Ja, aber ja. ich glaube ja nach wie vor, dass die so ein bisschen hingebogen ist, diese Doku. Hm. Doch, weil der, der eine Fakt wird doch da komplett verschwiegen. Welcher, der Cold-Fakt? Nee, der war doch, ähm, das wurde doch so verkauft, so nach dem Motto, der ist völlig verschollen gewesen, der Mann. Niemand wusste, was es wo er ist oder ob er überhaupt noch lebt. Aber das stimmt doch nicht so richtig, sondern der ist doch... Weiß ich nicht, war das in Südafrika, wo der dann trotzdem auch ab
0: und zu noch aufgetreten nee, nee, ist? Oder nee, nee. So? Nein, 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 eben nicht. Oder, oder in, in Schweden oder so? Der ist nicht aufgetreten. Der hatte irgendwie, es äh, sollte sogar noch ein drittes Album aufgenommen werden. Mhm. Das, was dann im Film vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, aber ähm, der war in den USA komplett vergessen. Und mhm. man darf nicht ver in Südafrika hat es tatsächlich so gewesen, dass die komplett hinter Mond waren. Ne? Naja. Also die hatten ja bis in die frühen 70er Jahre oder so nicht mal Fernsehen. In diesem Land. Aber die Platte wurde doch da immer wieder veröffentlicht, so als Bootleg und so. Ne, nicht mal, nicht mal nur als Bootleg.
1: So also, richtig offiziell. Ja. ja, aber das heißt doch. So ganz weg war er eben nicht.
0: Doch. Hm. Das war wirklich wie so ein, das war ein abgeschlossenes. Aber, nee, nee, ich kann mich erinnern. Also, es ist jetzt schon. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, die zocken.
1: Ja, ich mir doch schon angeschaut. Eminem schreit im Nachbarzimmer. Wahrscheinlich mit der Mutter. Ah ja. Solche Emotionen von Eminem nur bei Computerspielen ne? ja, oder bei Hausaufgaben. Dann ärgert er sich, weil es nicht <lacht> klappt. Ja, ja gut. Äh, ich finde sie trotzdem sehenswert, aber ich ja. kann mich erinnern, als ich sie damals gesehen habe, vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder wann sie rausgekommen ist, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wann war das, ähm, habe ich ganz am Ende gedacht, da habt ihr doch aber, das habt ihr doch verschwiegen irgendwie, da, weil es nicht so ganz in eure Erzählung hineinpasst. Ja. Fand ich schade.
0: Dann, Frage von Steve, schon gehört, FSK haben ein neues Album herausgebracht. Nun ja, sie sind sich treu geblieben. Zum Schluss noch der kürzeste Architektenwitz. Mir ist da was eingefallen. Habe ich lange drüber nachgedacht. Wirklich? Ja. Ich habe nicht so lange gebraucht. 20 ja. Sekunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Ja. FSK habe ich mir nicht angehört. Ist Freiwillige Selbstkontrolle, ja. ist mir irgendwie
1: egal, ne? Ja,
0: es das das kommt jetzt. Ein Bündel Fäulnis in der Grube ist jetzt auch wieder veröffentlicht worden. Diese Platte von Holger Hiller, glaube ich. Ne? Mhm. Das mir gar nichts. Ja, ach, was ist ja. das?
1: Ich meine, es wird ja alles wieder veröffentlicht. Und dann mhm. gibt es neue Veröffentlichungen. Und wer soll denn da noch durchsteigen? Ja. Wir natürlich. Ist das unser ist unser eigentlich unser Job, ja. ja. Aber man kann nicht alles machen. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob Eminem, ob die Situation da drüben für ihn sagen wir mal so, gesund ist, ja? weil er regt sich doch relativ laut und deutlich auf über irgendwas. Hm. Jetzt äh, bin ich wieder alleine hier ne? und kann nochmal sagen, dieser Wein, der ist wirklich grausam. Ich finde den Wein nicht so schlecht, Andy, muss ich sagen. Also er schmeckt wirklich ganz interessant. <lacht>
0: Ja. Also es soll, du, das es, sollten, es sollten Bilder von Wasserstoff irgendwo reinkopiert werden. Äh, gibt es Bilder von Wasserstoff? Bilder von Wasserstoff? Wasserstoff ist das nicht irgendwie durchsichtig? Na,
1: es gibt die chemische Formel, ne? Ach so. H2O. Ach nee, das ist ja Wasser. Was ist ein Wasserstoff? H2stoff. H2NO... Nee, H, HNO2. <lacht> Ey, das ist schon so lange her, dass ich in der Schule ja, war. Ich bitte, ja. das alles zu entschuldigen. Und vor allem Lisa... Wusstest du, dass wir Fans haben, die 18 sind? Nein, wusste ich nicht. Ja, Wollte unbedingt eine Autogrammkarte ja. von uns haben. Und wer, wer ist denn die 18-jährige Lisa? Ja, aus Berlin. Hat die einfach so geschrieben? Nee, ist die Tochter von, von, von Christian, ja, der auch Fan von Pop nach 8 ist. Ach so. Ja, aber die Christian hat mir erzählt, der schwimmt bei mir. Ne? Ach, der ja. Schwimmer. Und der hat mir erzählt, dass seine Tochter es immer gar nicht glauben kann, wenn er sagt, dass er uns kennt. <lacht> Ehrlich? Ja, die hören wohl ab und zu zusammen den Podcast im Auto oder so. Und dann, sagt, dann fragt sie immer mal wieder nach und sagt mal, Papa, die kennst du wirklich? Und mhm. dann sagt er immer, ja, kenne ich.
0: Ja. Ich kenne keinen Christian.
1: Nee, ich kenne ihn natürlich. Ne? <lacht> Christian kennt dich nicht. Müsstet euch vielleicht mal kennenlernen.
0: Wusstest du, dass mich viele Leute kennen? Ja, das wusste ich. Ich wusste es nicht. Ich war jetzt unlängst mhm. beim Jazzfest ja. und... Ähm es ist mir drei, an drei Stellen passiert, dann wird man, man, steht da so rum, wird irgendwelchen Leuten vorgestellt oder so, dass es übrigens so, ja, ich kenne, ich kenn dich vom Radio. Mhm. Ich so, hä, warum? Ein von
1: denen kenne ich, der das, der das, zu dir gesagt <lacht> hat. Welchen? Norbert K. Kenne ich. Nicht. Von der FAZ, der ab und zu für die FAZ auch noch Ach, schreibt.
0: Ja, ja, doch, ja, jetzt erinnere ja. ich mich. Ja. Dem bin ich aber schon fünfmal vorgestellt worden, aber ich bin entschuldigt, weil ich unter partieller Gesichts. Äh, ähm, Blindheit. Ja, glaube. der Norbert, ich weiß nicht, ich habe
1: den jetzt lange nicht gesehen, aber wann immer ich ihn gesehen habe, die Gespräche verliefen eigentlich immer nach demselben Muster. Was aber interessant war, Norbert K. hat früher für die Lufthansa das Entertainment-Programm zusammengestellt. Ach. Und dann hatte er mich mal gefragt, weil er mich auch vom Radio kannte, ob ich nicht mal so zwei Stunden so Rock'n'Roll-Oldies eine Sendung extra darüber machen würde und die hatten damals noch so haben ihre so so also Besucher wie, wie nennt man die denn die Kundschaft da von ne, die Fliegenden sie äh, Opfer, haben die, nennt die, man die sie haben ich. die fliegenden Opfer befragt <lacht> was sie so für, für Songs gerne hören würden und da gab es wohl nur zwei die irgendwie überhaupt was gesagt haben der eine glaube ich sich Fats Domino gewünscht der andere Bill Haley und dann hatte der Norbert Kami aber noch gesagt pack mal ein paar Elvis Songs da rein weil der eine Lufthansa-Chef, der ist großer Elvis-Fan, der hört sich das sehr, sehr gerne an. Und dann habe ich dann jede Menge Elvis-Songs da reingepackt. Hat aber trotzdem nichts geholfen. Es war ein einziges Mal durfte ich das
0: machen, zwei Stunden so zusammenstellen. Das ist lange her, ne? So über 20 Jahre her, denke nee, ich mal. Nee, nee, ist, ja?
1: ist glaube ich, zehn Jahre her oder ah, so. okay, dann
0: gab's das noch. Aber ich halt, das war ja. mein Traum. So, Ich bin vor über 20 Jahren viel transatlantisch mhm. geflogen. Das war mein Traum, dass ich da mal sowas machen könnte, weil ah. ich fand das irgendwie ziemlich cool. Und
1: ich fand das auch cool. Vor allem, ich musste auf Deutsch und auf Englisch moderieren. Ah. Ja. Und das ging ganz gut, wobei es auf Englisch zu moderieren ist schon irgendwie schräg, auch ein bisschen. Ich weiß nicht, die Engländer, die Amis, die moderieren ja anders. Ja, ja. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja. Die, die, diese, das sind so
0: Sprechroboter dann. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm ja, ich weiß jetzt auch, Norbert K., ich weiß genau, weil Katja L. ist da irgendwie mit involviert gewesen, jetzt wird es mir klar. Ja. <lacht> ja. Nee, das Schöne war irgendwann, äh, an einem Abend ähm, stand ich, Ich gut, ich hatte vielleicht zwei Wein getrunken oder so, am Merch-Stand von Byers, bitte mhm. mal merken, für mich einer der sensationellsten Kapellen unserer Zeit, aus Chicago. Mhm. Jazz, ne? Ne, ähm, eben nicht. Also die können das, die können auch im Jazz-Kontext spielen, ja. aber das sind äh, Elektroniker eigentlich. Die tatsächlich so modulare Synthesizer mit sich rumschleppen und so, also so, so den Früh 70er Elektrokraut destillieren. Ja. Und stell dir vor, äh, Harmonia, Cluster oder Kraftwerk hätten zu ihrer Zeit richtig spielen können. Mhm. Das ist Bitch and Bias. Also die machen eine wahnsinnig konzentrierte elektronische Musik, die aus dieser Zeit hätte kommen können, aber sie lassen alles Schlimme weg. Ja? Die reine Essenz. Die haben auch gespielt beim, beim Jazzfest und ich saß neben so einer Frau, die vielleicht so 75 war und die dann immer so hin und her schwang und ich dachte, ja, yeah, sie war live dabei als im Zodiac Club in Berlin damals und so, ne? Also super, auf jeden Fall ähm, hatten die da ein paar Platten zu verkaufen für teuer Geld, aber ich habe alles zusammengekratzt und habe mir ein paar gekauft und dann stand da der eine von der Band mit einem anderen und die unterhielten sich und dann meinte der andere Typ so, ja, wir können auch Deutsch reden und so. Ach so, ja, bla bla. Und ja, und, ja ich kenne dich vom Radio.
1: Ach, auch. Mhm.
0: Und das war irgendeiner, der am Hau irgendein Musikprogramm macht oder so, keine Ahnung. Den Namen natürlich sofort wieder vergessen. Und dieser Bitchin' Bias Typ kriegt ihn nur so mit. Hey, was, wie? Hm? Und ich dann so etwas, vielleicht etwas vorlaut. Ja, er hätte jetzt ja gehört, dass ich hier ein absolut berühmter Radiomann wäre. Und er könnte doch vielleicht das vierte Album, für das ich kein Geld mehr hatte, so als promo Rüberwachsen lassen. Da mhm. hat er nicht mal drauf geantwortet. Ah, ah, okay. Hab ich okay. so angeguckt. Ja, na gut, zu verschenken haben die natürlich nichts. Ne? <lacht> aber es ist halt so, da hast du hast ja halt zwei Wein getrunken und dann wird man vielleicht so schon so ein bisschen übermütig irgendwie. Ja, aber das,
1: ich weiß nicht, sowas. Das macht es doch eigentlich erst so richtig interessant, die Geschichten drumherum. Ich habe natürlich zwei Fragen zum Jazzfest Berlin. Ne? Meine erste Frage ist: Why Jazz? <lacht> Ja, kennst du ja schon. Die zweite, hast du es auch mitbekommen, hat mir nämlich meine Freundin erzählt, die da war, ich selber war ja nicht da, dass beim Eröffnungskonzert hinter ihr schon jemand praktisch beim ersten Stück eingeschlafen ist. Okay. Da sind ja immer so auch so ein bisschen ältere Leute, du hast es gerade gesagt, die war so 75, der war wahrscheinlich schon zehn Jahre älter. Der ist jedenfalls wohl nach zwei Minuten mehr oder weniger eingepennt.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Schon? ja. Das ja? war stinkend langweilig Das Eröffnungskonzert. Ja. Aber das Jazzfest
0: insgesamt doch nicht, oder? Es war nicht gut. Nee, fand nee. sie nicht gut? Nee, fand ich gut. Warum nicht? Ach, es ist doch jetzt eigentlich auch schon Water Under the Bridge, wie wir ja. sagen. Okay, Na, mich interessiert ja nur deine Meinung
1: so als ja. Jazzfest. Es gab, äh,
0: es gab äh, mindestens zwei äh, schlimme kuratorinnen also Projekte, die man so nicht hätte machen sollen. Mhm. Das geht auf die Kappe der künstlerischen Direktorin, sage ich mal. Die du doch aber sonst sehr schätzt. Genau. Dann gibt es natürlich Ideen, wie zum Beispiel dieses Eröffnungskonzert oder andere Geschichten, die man einlädt. Die Waren da nicht so Kinderchöre dabei? Ja, das war aber nicht das allererste. Das Ach so, ah, war, okay. Das kam dann später am Abend.
1: Kinderchöre klang für mich schlimm, ehrlich gesagt, als ich es gehört habe. Das war auch doof.
0: Hm. Also es, war, es wurde halt so angekündigt, ja, hier generationüberschreitend und bla und überhaupt. Und der, der Berliner Singe Club oder Verein oder wie das Ding heißt. Und ich habe nur so gesagt, ich möchte keine Kinder auf der Bühne sehen, ich möchte professionelle Musiker, worauf man mir Zynismus vorwarf. <lacht> also verstehe ich nicht. Gut, ich habe ja keinen Eintritt bezahlt, weil ich ja akkreditiert war. Aber wenn ich Eintritt bezahlt hätte, hätte ich das auch glaube, laut zum Ausdruck gebracht. Ich habe noch nie ein Konzert erlebt mit einem Chor, was ich gut fand. Ach so. Ja,
1: also ich finde Chöre insgesamt schwierig, hm, muss hm, ich sagen. Hm. Singen aber ist doch schön. Mit
0: anderen zusammen singen ist schön. Ja,
1: mein Opa, der Kohlenhändler, der hat früher im, im Anglerchor Darmstadt gesungen. Schön. Ja, und der, das passte so gar nicht zu ihm, weil er ein relativ rauer Typ war. Aber das, ich glaube, es war immer ein guter Vorwand, so wie wir ja. das ja auch manchmal machen, davor, währenddessen und danach ein
0: Gläschen Ebbelwoi zu sich zu nehmen. Ja, herrliches Zeug. Mhm. Ja, also ich, es gibt dann natürlich, du machst ein Programm und dann weißt du eigentlich nicht, was passiert, ne? Also gerade wenn es um improvisierte Musik geht und da ging manches äh, furchtbar schief, das konnte man aber immerhin interessant finden. Ähm, es gab aber auch ein paar ganz gute Sachen, aber ich fand es bislang die schwächste Ausgabe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, ähm, da waren dann so Entscheidungen, die ich also künstlerisch äh, nicht, nicht äh, gemacht hätte, aber ähm, ja.
1: War ja trotzdem innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ja, ja, na? das ist
0: natürlich dieses Ergebnis, dieser hervorragenden Arbeit von hm. Nadine Devinter, nennen wir sie doch, ja. die äh, einfach dieses Festival gerettet hat. Also ich, Das war ja quasi am Boden, das hat ja eigentlich niemand mehr interessiert vor sechs Jahren oder so. Und sie hat das komplett umgekrempelt und zu so einem richtig wichtigen Festival gemacht. Aber dieses Jahr war es halt irgendwie nicht so doll, kann ja mal passieren. Aber
1: gehört dazu, oder? Also ich meine, wenn man nicht mal was wagt, dann… Kann ja auch nichts ja, schiefgehen. Aber das
0: ist dann auch schon so das Ding, wo man denkt: mhm. so, ja, jede, jeder Festivaldirektor, Direktorin hat so ein kreatives Fenster von fünf Festivals. Ja. Und dann muss eigentlich was Neues kommen. Warum nicht zehn?
1: Weil diese magische, dieses kreative Fenster ist doch. Ich glaube, wenn du so ein ich mal gehört irgendwo, dass ja, das ja, ja. zehn Jahre oder
0: so. Aber oder? ich glaube, so ein, so ein, so ein Festivaljahr für die Leute zählt mal zwei. Mal zwei. Weil das ja. ist ja wirklich verheerend anstrengend, ah. das zu machen. Okay. Ja.
1: Hätten wir das auch. Ich habe die Britney Spears-Biografie gesehen, äh, gelesen, gesehen. Und das so Lustige ist, Netflix hat auch gleich wieder Britney Spears-Doku rausgeholt, die schon ein paar Jahre alt ist, wurde mir gerade gezeigt. Aber ich habe diese äh, Biografie gelesen, diese Autobiografie, habe nochmal geguckt, da steht tatsächlich kein Co-Autor oder sowas. Britney Spears <lacht> soll das angeblich selber so alles geschrieben haben. Okay. Kannst mir nicht richtig vorstellen. Hast du es nicht auch gelesen? Du hast doch zu mir gesagt, du musst die unbedingt lesen.
0: Ich habe es nicht geschafft. Ich hab's Hast nicht geschafft. Nicht geschafft ne? Und bringt was? Ist The Woman in Me. Ja, ja. ist gut. So heißt Auf Deutsch oder Englisch gelesen? Auf
1: Englisch gelesen. Ich so. dachte, wenn schon, da muss man dann ganz nah an der Quelle dranbleiben. Ich war so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ähm, so die ganzen Sachen, wo man wirklich auch gerne so richtig die Details gehört hätte, die werden dann so abgehakt. Manchmal so. Also allein schon, wie das dazu gekommen ist, dass ihr Vater die Vormundschaft für sie bekommen hat. Sowohl für sie als Person, als auch für über die ganzen Geschäfte. Das sind zwei verschiedene Vormundschaften, die hat er bekommen. Das wird da so abgehandelt in, weiß ich nicht, wenigen Sätzen eigentlich, wie es dazu gekommen ist. Und man hätte sich da so ein bisschen mehr Einsicht oder Einblick gewünscht, ich jedenfalls. Hm. Und auch die ganzen Geschichten. Ich meine, da, war, da steht viel drin, was ich entweder nie auf dem Schirm hatte oder sofort wieder vergessen hatte. Zum Beispiel, äh, gut, Britney Spears hatte was mit Justin Timberlake, das wissen wir ja alle. Justin Timberlake hat sie wahrscheinlich diverse Male betrogen, sie ihn nur einmal. Er hat aber bei der Trennung oder nach der Trennung sie so dargestellt, als wäre sie die Böse in der Beziehung gewesen. Sie hatte was mit Colin Farrell, so ein, so ein wildes Abenteuer für ein paar Wochen, Sie war mit Kevin Federline zusammen, das ist auch der Vater ihrer Kinder. Mhm. Das wusste ich nicht, kannst du dich an den noch erinnern? Tennisspieler mhm. und dann möchte gern Rapper, mhm. der auf mhm. einmal so eine komische Phase hatte. Und fand ich ganz interessant. Sie hat dann darüber geschrieben, dass, dass er eigentlich die ganze Zeit gekifft hat und so und das aber immer so hingedreht hat, als wäre sie diejenige, die ein Substance-Problem hätte. Mhm. Und, und da wird so ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen, aber eigentlich. Man hat die ganze Zeit trotzdem das Gefühl, dass ihr schon übel mitgespielt wurde, dass sie, ich meine, sie war highly functional, ne? also sie hat neue Alben aufgenommen, sie hat Konzerte gespielt, sie hat Touren gemacht und, und im gleichen Zug wurde sie entmündigt. So. Und mit der Begründung, also auf dem Formular ist irgendwie angekreuzt worden, dass sie mit Demenz zu kämpfen hätte. Also da gibt es so, auf so Entmündigungsformularen, da stehen so bestimmte Dinge drin. Und da wurde angekreuzt, dass sie mit Folgen von Demenz zu kämpfen hätte, was natürlich totaler Unsinn war. Ne? Ich weiß nicht, ob sie es nicht richtig reinschreiben wollten, weil es natürlich auch für ihren Ruf so als Künstlerin, als Sängerin nicht gut ist. Wir haben es ja auch gar nicht so richtig mitbekommen. Ne? Es mhm. hieß so, die ist entmündigt. Aber was das genau hieß, wussten wir ja gar nicht. Sie ist aufgetreten. Es gab die Videos, es gab neue Alben, es gab neue Songs. Sie, sie hatte so eine Residency in Las Vegas wo unglaublich viel Geld so in die Kassen geschüttet wurde, von dem ist aber nicht viel bei ihr angekommen. Sie hatte nicht mal eine eigene Kreditkarte und ja, ja. nicht mal 10 Dollar, die sie in der Tasche hatte, durften eigentlich ihr gehören, sondern sie musste für alles fragen.
0: Ja, schwierig, ich bin ja Hobbypsychologe, ja. also ich, ich habe ja viel im Internet auch gelesen. Ich kann das von hier aus nicht so richtig beurteilen. Ich müsste einfach mal ein paar Sitzungen mit ihr machen, um, um herauszufinden, was da Sache ist. Aber ich höre, dass es sich nicht lohnt, weil der einzige Grund, so ein Buch wie ich zu lesen, wäre so, so richtig den, den, den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck irgendwie vor die Füße gekippt zu kriegen. Das war ja auch meine große Enttäuschung damals bei Girl in a, in a Band von ähm, Dings hier, äh, Sonic Youth, äh, wie heißt du doch gleich? Kim Shane, Gordon. Kim Gordon. Mhm. Na, wo es ja auch vorher hieß, ja, die die Indie-Rock-Göttin äh, packt aus, wie es mit Thurston Moore war mhm. und so. Ja, dann liest du und liest du und endlich ist es soweit und dann. Ja,
1: ja vielleicht kann man bestimmte Dinge nicht so gut in Worte packen. Ich ja, dann weiß es soll nicht. man
0: sich einen Ghostwriter holen? Ich meine, mhm. let's face it, wer, wer, will das, wer will diesen ganzen Wust drumherum lesen? Ist doch wirklich niemand. Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand freiwillig die Autobiografie von Britney Spears liest. Dieses Buch, du, na, du
1: lachst jetzt, aber das haben, das, ich glaube, es hat sich schon millionenfach verkauft. Ja, mit Sicherheit, aber doch nur aus einem Grunde. Ja, alle dachten, da steht, Ja, klar. ja. <lacht> Wobei, es ist ja wirklich immer so ein bisschen. Weißt du, wie viel wird über Musik dann zum Beispiel geschrieben in Musikerbiografien? Manche Leute sind wirklich nur an dem ganzen Klatsch und Tratsch interessiert und andere interessiert zum Beispiel, was weiß ich, wie sie in Toxic oder Hit Me Baby One More Time oder sowas, wie sie da den bestimmten Part gesungen hat oder sowas oder wie sie darauf gekommen ist oder wie sie das erarbeitet hat oder wie sie ihre Tanzschritte macht. Vielleicht ist es doch so, man muss viel weglassen, weil es für viele uninteressant ist und bestimmte Dinge wollte sie, glaube ich, nicht in allen Einzelheiten so erzählen. Es ist letztlich, das wäre so mein Fazit, es ist letztlich ein Buch, mit dem sie, glaube ich, sich präsentieren will. Als ich bin völlig normal, mir wurde übel mitgespielt, ich bin aber kein schlechter Mensch, ich trete nicht nach, so nach dem Motto. Ja, also...
0: Ich glaube, alles, was man über Britney Spears wissen muss, wird in ihren Instagram-Videos erzählt. <lacht> zu
1: denen äußert sie sich ja auch. Ja, ja zu denen äußert sie Ja, sie sagt einfach, sie weiß, dass sie erstens, ähm, sie hat keinen guten Geschmack, was so Kleider angeht. Sie, sie schafft der es also einfach nicht. Deshalb ist sie immer nackt oder was? Na, sie hat ja da manchmal so komische Fetzen an, ne? aber die sind ja meist kitschig oder billig, sehen die aus. Und du denkst so, das soll eine Multimillionärin sein, eine der erfolgreichsten Künstlerin der letzten 20 Jahre oder so. Nee. Ne? Sondern sie hat einfach, sie sagt, sie hat keinen Geschmack. Und sie tanzt so gerne. Und sie singt auch. Und sie weiß, dass sie da komisch rüberkommt. Oder dass Leute es komisch finden. Dass sie es seltsam finden. finden aber ihr selber macht es halt Spaß. Finde ich okay.
0: Gibt es eigentlich Parodien darauf? Ich habe noch nie eine gesehen. Ich meine, vielleicht ist das auch nicht zu parodieren, mhm. was sie da macht. Also ich dachte das Eigentlich ruft das doch danach. Aber nee. jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist ja schon die Parodie, ist ja schon, wird ja schon eigentlich mitgeliefert. Wie könnte
1: die denn aussehen? Ich meine, manchmal gibt es ja so eine Parodie, da gibt es dann irgend so einen, weiß ich nicht, dicken älteren Mann oder sowas, der dann versucht, irgendwie das, was die jüngeren Frauen machen, da so nachzustellen. Aber es wäre doch nicht witzig in dem Sinne, weil sie ist ja schon ihre eigene Parodie. Hm. Wäre meine
0: Theorie zu dem Thema. Ich ja Schade, auch... dass du es nicht gelesen hast. Ach. Ich habe hm. was anderes gelesen. Was denn? Äh, Schluss mit dem je, 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 Fragezeichen. Ja. Die Beatles und die DDR. Ach, darüber gibt es ein ganzes Buch. Wolfgang Martin hat es geschrieben, kennst du vielleicht. Der fünfte Beatle? <lacht> <lacht> äh, Ostdeutsche Radiolegende, Stimme mhm. der DDR, DT64. Ah, okay. mhm. Und dann äh, beim Vorgänger des RBB und äh, dann bis zur Rente Musikchef von Antenne Brandenburg. Ah, der war das. Okay, ja. Mhm. ja. Und ähm, Jahrgang 52 ist ja also über 70 und kann es halt auch nicht lassen. Ne? So ja. <lacht> muss dann noch mal muss man raushauen. Ja. Gut, hat halt, aber
1: als Rentner hast du ja auch Zeit, sowas ja, zu machen, ne? Ja, ja, ja. Hm.
0: Und der hat halt so aufgezeigt, wie, wie wie das war, als die Beatles auch die DDR erreichten. Also es ist ja eine schon, wenn du noch mal guckst, also diese Beatlemania, die ja wirklich die bis nach Russland schwappte, also ich weiß nicht, in China wahrscheinlich nicht so wahrgenommen wurde mehr, aber eigentlich fast alle Teile der Welt damals erreichte und dieses große Interesse natürlich auch viele junge Musiker, also die diese Generation in Maschine Bill, <lacht> die, Dieter Birr von Pudis. Von den Pudis, ja. ähm, die dann äh, angefixt wurden und, und so die Theorie ist halt, dass so weite Teile auch dieser DDR-Popmusik aus jener Generation, äh, Pudis, City, Karat, wie sie alle heißen, dass es eben so zusammenhänge, ist natürlich eine gewagte These, aber man muss ja vielleicht irgendwas sich ausdenken, um dann so ein Buch vollzuschreiben. Ähm, 1965 gab es ja dann das äh, 11. Plenum äh, der SED und äh, da gab es dann ja den berühmten Walter Ulbricht Spruch, Ulbricht -Spruch. man müsse doch jetzt mal Schluss machen mit diesem Je-Je-Je. Yeah, yeah, yeah. nicht
1: alles aus dem Westen nachmachen, genau. muss
0: endlich mal Schluss sein mit diesem Je-Je-Je. Yeah, yeah, yeah. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je yeah, yeah, yeah", und wie das alles heißt, ja, der man doch Schluss machen. Und ähm, dann gab es ja de facto fünf Jahre nichts. Ja, also es gab ein, zwei Bands, die was machen durften, das war aber im Wesentlichen Instrumentalmusik. Mhm. Und 1968 gab es im Raum Leipzig den Beataufstand. Also die Leipziger, Raum Leipzig war, hatten so die Schnauze voll, mhm. die wollten rocken und rollen und beat. und So überhaupt. richtige Teenager-Unruhen. Genau, und da hat das System auch nochmal richtig hart zugeschlagen. Also da sind ganze Biografien beschädigt worden, sind Leute auch in den Knast gegangen und so. Also ganz, also völliger Irrsinn. Und ich, ich hatte dann mit Wolfgang Martin tatsächlich ein Interview und ich habe gesagt, das war doch der Versuch, mit einem kleinen Deich einen Tsunami aufzuhalten. Also diese das schwappte dann ja über die, die Radio- und, und Fernsehwellen rüber. Das konnte man noch nicht verbieten, weil vor allem diese Wucht, die das ja, ja auch hatte und so. Und ähm, dieses Regime hat ja echt viele Fehler gemacht. Aber dieses, dieses Nicht-Verstehen und ich stelle mir vor, so ein Sozialismus mit, mit Beatles-Antlitz, ja. das wäre auch total cool gewesen.
1: Na. Das wäre vor allem sehr schlau gewesen, ja. oder? Na, den der Jugend so als Ventil, sowas wie die Beatles zu erlauben oder selber sowas zu fördern. Und dann können die sich alle als Teil eines Großen fühlen und vielleicht gleichzeitig
0: denken, wir leben in einem coolen Staat. Ja, aber du kannst zu so Beatmusik natürlich nicht mhm. so gut marschieren. Und marschieren sollten sie ja. Marschieren, marschieren sollten Von sie immer. Mit Pioniertagen ja. an. Ja. Und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, ist, dass dort aufgezeigt wird, wie bedeutend das war, wenn du so eine Platte bekommen hast. Es gab ja bis, bis 65 Lizenzpressungen schon mhm. in der DDR. Mhm. Beatles war die am meisten lizenzierte Band aus dem Westen. Ähm, welchen Impact das hatte und was man alles tun musste und wie man sich dann zusammentat, um vielleicht mal irgendwo eine Folge Beat Club zu ja. gucken. Und so weiter und so fort. Und Da hat mich Wolfgang Martin gesagt, weißt du was? Wenn ich das so lese, da waren wir uns total ähnlich. Also ich habe in den 60ern, da war ich natürlich noch viel zu klein, aber diese Musik lief bei uns auch nicht im Radio. Mhm. Bis weit in die 70er Jahre gab es, ich war im Einflussbereich des WDR, da hast du das nicht gehört, mhm. tagsüber. Ja. Da lief irgendeine Scheiße. Das war so, so keiner, ich kann mich nicht mal mehr, mehr erinnern, was da für Musik lief. Ich weiß es das auch nicht. Lief alles, wenn überhaupt, irgendwann am Abend in irgendwelchen Rief Spezialsendungen. Rief denn da schon so viel
1: Musik tagsüber überhaupt?
0: Ja, das war natürlich ein so bisschen anders. Ja, so Unterhaltungsmusik, das Rias Tanzorchester oder sowas. Also Radio, wie, wie es die jungen Menschen heute ja so gerne mhm. <lacht> war in der Form noch gar nicht erfunden. Also so, auch so dieses Ding, wenn du in den 60er Jahren mit langen Haaren in die Schule oder, oder zur Lehre gegangen bist, dann hast du richtig Ärger gekriegt. Ja. Gut, du bist nicht in den Knast gegangen. Aber ähm, was gab es denn? Es gab einmal die Woche, oder wie oft lief denn das überhaupt, den Beat-Club. Mhm. So, und den ja. konntest du auch nur gucken, wenn der Alte nicht zu Hause war, weil sonst schon wieder irgendwie... <lacht> im Proletenhaushalt was aufs, aufs Brett gegeben hätte und so. Also so dieses Ding, dass man die Idee hatte, ja, damals waren ja in Westdeutschland waren ja alle diesem Ding verfallen. Das stimmt so nicht. Ne? Und das, das finde ich total interessant, dass die, die sich wirklich mega interessiert haben, ganz ähnliche Kämpfe aus, äh, forchten, ausfechten mussten. Also wo kriege ich eine Platte her? Wo, weißt du, wenn du Glück hattest, wohntest du in der Nähe der holländischen Grenze, weil es gab in Westdeutschland keine Fachplattenläden, da hast du bei Radio Schulze, weißt du, wo du deinen Toaster und, und äh, die Hör zu gekauft hast und äh, alle paar Jahre das kaputte Radio hast reparieren lassen, da standen fünf Platten in der Ecke von James Last und äh, der Europa-Gruppe, weißt du, so. Ähm, Na gut, aber in den größeren Städten
1: gab es ja schon auch immer Plattenläden, die, ja, die ein bisschen mehr, ein bisschen ja, größeres Angebot hatten. Ja,
0: 95 Prozent wohnten doch nicht in großen Städten. Ja, aber da fährst du doch ab und zu mal hin. Ach, weiß ich nicht. Also ich will das jetzt ich, nicht, ich weiß, was du meinst. Ich will es ja nicht überschreiben. Das hat ja. sich natürlich dann gegen Ende der 60er, Anfang der 70er drastisch geändert. Aber ich fand es sogar interessant. So Ja, es ist ja, ich will jetzt nicht sagen eine Opfergeschichte, mhm. ne? aber wir hatten ja nichts. Kannst du sagen, wir hatten auch nichts. Also meine älteren Geschwister, die haben am Radio gekurbelt und gemacht und getan, um eventuell mal Radio Luxemburg reinzukriegen, weil es war der einzige Sender, der <lacht> vernünftige Musik
1: spielte. Ja, klar, klar. Und äh, trotzdem, wenn man unbedingt es gewollt hätte, hätte man sie halt straffrei irgendwo kaufen können. Ne? Hättest du dir ja. irgendwie Geld besorgen müssen, hättest irgendeinen älteren Kumpel fragen müssen, ob er dir die aus Köln mitbringen kann oder was weiß ich, wo du da wegkommst. Ne? Das, das wäre schon gegangen. Ist schon was anderes, ob du dafür eventuell eine Strafe bekommst. Ne?
0: Ja, klar. Hm. Aber Natürlich war es ein, vielleicht nochmal ein anderer Druck, aber so. Aber in den Anfang, in Anfängen war, fand ich das alles sehr ähnlich. Und ähm, das ist jetzt auch kein großes Buch oder so. Das ist auch ein bisschen awkward geschrieben teilweise. Aber das ist so für vielleicht Nachgeborene, die vielleicht mal so ein, so, ein, so ein vom Feeling her ein Gefühl kriegen möchten, wie das so damals war.
1: Ja, aber gibt es ja. da
0: irgendwie eine These?
1: So im Sinne von. Die nee. Beatles waren enorm wichtig für die DDR? oder?
0: Es ist eher auch so eine Oral History, wo halt so ein paar dann noch nochmal befragt ja, werden. Wie war ja. deine Begegnung damit? Und was hat das vielleicht einen Einfluss gehabt auf deine mhm. Kompositorische, deinen kompositorischen Werdegang und so weiter? Ja, was Und es gibt
1: es jetzt neue, das Buch. Ja, genau, oder? Das,
0: ist, das ist gerade erschienen. Ja. Aber das
1: ist doch fantastisch. Das ist so ein gutes Timing jetzt, wo dieser neue Beatles-Song da ist. oder? <lacht> ja,
0: ja. Ich hatte ihn, wie gesagt, in einem Interview und im Anschluss sollte dann natürlich auch was von den Beatles gespielt werden und die Musikredaktion bestand darauf, dann spielen wir doch den neuen Song. Now and then. Ja. und ja. ich hatte bis dahin ihn gar nicht gehört, weil ich mich schlichtweg geweigert habe mir das anzuhören, weil ich sowas überhaupt nicht mag. Und kannst du sagen, ja, aber das gehört doch zur Chronistenpflicht als Musikjournalist? Kann sein, aber ich musste mich ja nicht damit beschäftigen, beruflich. Und insofern habe ich gesagt, dann weiche ich dem aus. Was ging da nicht mehr?
1: Na, ich habe ihn mir an. Also, ich war da auch überhaupt nicht heiß drauf, ne? aber ich dachte so, man muss ihn zumindest einmal gehört haben, weil an allen Ecken und Enden darüber geschrieben, gesprochen, philosophiert wurde. Und fand es schon interessant, weil. weil was ich die ganze Zeit mich gefragt habe bei all diesen Geschichten, die ich gehört habe, äh, weiß nicht, Paul McCartney hat sich ja geäußert und gemeint, was war, das war so ein hochemotionaler Moment, wo er glaube ich sogar fast geweint hätte, als er die Stimme von John Lennon da wieder gehört hat und solche Dinge. Das klingt ja alles nach Promomaschinerie, ne, die im Hintergrund so richtig kurbelt, um diesen Song zu einem sehr erfolgreichen Song zu machen. Und ich hatte so das Gefühl, dass gerade so bei Social Media oder auch so insgesamt in der Musikpresse viele Leute darauf eingestiegen sind und genau bei diesem Scheiß so mitgemacht haben und dann auch geschrieben haben, Ach, was für ein erhabener, was für ein erhebender Moment, die Beatles, sie sind wieder da und meine Jugend lebt da wieder auf und du dachtest so, wie alt bist du denn, du bist doch noch gar nicht 70 irgendwie, das ist doch gar nicht deine Jugend, das ist die Jugend deiner Eltern eigentlich. Und dann habe ich ihn mir natürlich angehört und finde ihn extrem unspektakulär und ich finde auch die Entstehungsgeschichte eigentlich unspektakulär, weil… Was ist denn da passiert? Da ist mit Hilfe von KI und gleichzeitig die beiden lebenden oder überlebenden Mitglieder von den Beatles, nämlich Paul McCartney und Ringo Starr, die haben da live nochmal was eingespielt und die anderen Sachen sind mit Hilfe von KI irgendwie, ist das alles zusammengemanscht worden, so geht die Geschichte. Ja, es ist ja noch, noch, noch,
0: noch irrsinniger, mhm. die Anfänge sind ja tatsächlich die, dass sie, sie hatten ja damals, ich glaube Free as a Bird war dieser Track. Mhm von dem Tape und ähm, Es sind haben Aufnahmen, die John Lennon John Lennon, genau, John Lennon ja, mit so Ja, weiß ich nicht, was war das für ein Tape? Kassette oder was? Ja, Kassettenrekorder ja. Ja. So, und die haben damals schon mal angefangen und da lebte George Harrison noch, der ja. auch schon eine ganze Weile tot ist. Der hat dann damals schon die Gitarrenpart dafür eingespielt. Ja. So, der lag dann irgendwo rum.
1: Und das macht es dann eben nicht zum <lacht> Lennon-Song, sondern das ist dann schon ein halber Beatles-Song. Naja, nee, also die
0: haben, die haben damals schon daran gearbeitet. Aber ja. es war klar, sie kriegen das nicht, diese Störgeräusche, die da drauf sind, kriegen sie nicht weg. Da war einfach zu viel Hintergrundgeräusch. Man. Aber man hat schon mal daran gearbeitet. Das heißt, jetzt haben also diese beiden mit Hilfenahme der KI und eines Produzenten und eines 25 oder noch Jahre älteren George Harrison Gitarren-Tracks, äh, <lacht> einer Gitarrenspur, dieses Ding zusammengefriemelt, was genauso klingt wie alle schlechten John Lennon-Songs seit 1971. Mhm. Nämlich dem, dem ist ja nichts mehr gelungen. Und äh, irgendwie so eine so eine nölige, lässliche äh, Melodie. Stück ist viel zu lang, vier Minuten und ein bisschen. Mhm. Ähm, mit viel pf, ja, Orchester und was weiß ich, drumherum. Es ist lame ohne Ende. Ich bin da ganz bei dir. Also dieses, dieses Gewese von, ach ja, Tränen und überhaupt. Ich glaube, es ich war glaub, kein Wort von genau. mich, Völliger Bullshit. Ja. Und ähm, ich hatte schon, wirklich, es war schon ein guter Grund, warum ich mir das nicht angehört habe. Weil, äh, was, was soll das denn? Was ist das? das ich meine... Gut, auf der anderen Seite hat ja Keith Richards tatsächlich letztens offen nachgedacht und gesagt, ja, so eine Avatar-Tour der Stones, das könnte ja. er sich schon vorstellen. Ja. So, so wie ABBA das machen. Na Und oder Mick so, Jagger ne? hat
1: es doch auch gesagt. Er kann ja, sich ja, ja, gut ja. vorstellen, dass mit Hilfe von KI auch die Stones noch uns lange erhalten
0: bleiben, selbst wenn sie schon gestorben sind. Ja, wobei ja ich habe <lacht> das eher als Drohung empfunden. Es <lacht> ja. gibt ja böse Stimmen, die sagen, der Gesang auf der letzten Stone Stones-Platte sei <lacht> schon unter zu, massiver Zuhilfenahme von KI äh, entstanden. Soweit würde ich nicht gehen. Also ich glaube schon, dass, dass der da selbst die Stimme erhoben hat, aber eben wirklich eine Zeile abgeliefert, kurze Pause äh, nächste, also wie man das früher schon mit Ozzy Osbourne gemacht ja. hat und die armen, halt armen Studio-Ingenieure müssen das dann irgendwie alles zusammensetzen. Und ich meine, machen wir uns nichts vor
1: oder let's face it, wie man ja auch sagt ja. in der Fachsprache, äh, du kannst ja inzwischen mit Software und auch mit Gerätschaften, mit Stimmen wirklich so, so ziemlich alles machen,
0: selbst ohne Zuhilfenahme von KI. Ja, Wir haben ja. auf der anderen Seite, wir haben da was in der Hinterhand, liebe Kunden, ja. das wird irgendwann noch in diesem Jahr jedenfalls hier abgeschossen und das könnte bei dem einen oder anderen zu nervlichen Zerrüttungen führen. Deswegen müssen wir das auch schon so ganz langsam, glaube ich, einführen. Marty und Andy, go, mhm. go KI, ja, ne? Ja. Mhm. Ich habe es gehört. Ich bin, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das jetzt gerade selber bin, der hier sitzt. So erschüttert war ich.
1: Ich sehe dich ja, von daher so, kann ich klar. sagen, du bist es. Aber gut. ich bin auch erschüttert gewesen, wie schlecht meine Stimme klang und wie gut deine klingt. <lacht>
0: Wir reden später. also Wir in reden einer später. Ausgabe. Ja.
1: Also das nur jedenfalls zu den Beatles. Ne? Ja. Kann man ja ruhig mal sagen. Wir haben schon fast 50 Minuten geredet, Andy. Ehrlich. Ja, wir wollten doch eigentlich die kürzeste Episode ever machen.
0: Das wird wohl nichts mehr heute. <lacht> Haben wir alles gesagt zu diesem Beatles-Song? Du hattest äh, vor der Sendung, wir haben ja, mm. wir sind, äh, unsere Produzenten haben uns das, Skri das Skript gegeben und wir sind da durchgegangen und du hast gesagt, ah, ich habe hier noch eine Idee. Dort ist <lacht> eine Theorie, dass das jetzt doch dann wirklich nicht unbedingt der letzte Beatles-Song sein könnte, sondern?
1: Ich äh, bin ja immer viel in der englischen Musikpresse unterwegs und ich habe so das Gefühl, da wird mit solchen Themen ernsthafter und auch ein bisschen nachdenklicher umgegangen und da behauptet jemand, okay, das wird jetzt alles verkauft als der letzte Beatles-Song. Alle sagen, ach, der letzte Beatles-Song. Aber unter Umständen ist ja da noch viel mehr Material. Da sind noch viel mehr Gesangsspuren. Paul McCartney Ringo Star leben nach wie vor. Wer sagt denn, dass nicht vielleicht, sagen wir mal im Jahr oder so, das letzte Beatles-Album dann vielleicht kommt mit ganz und gar neuen Songs? Könnte ja sein. Ja, darüber wird spekuliert in der Englischen Musikpresse Presse und ich habe das gehört, gelesen und dachte, es ist nicht so abwegig. Ich könnte das, also ich meine, es ist Big Business, ja, machen wir uns nichts aber, vor. Aber,
0: aber war, wofür, warum? Beide sind Multimillionäre. Ja, eben die also, machen… McCartney ist sogar pff, halber Milliardär oder sowas. Natürlich, natürlich. Ich glaube, die finden
1: das einfach nur genauso wie die Stones gut, dass sie weiterhin über sie gesprochen wird. Du das sind Leute, die sind mit dem Ruhm groß geworden, die kennen nichts anderes, die, wenn da jemand kommt mit so einer Idee, dann sagen die ja. ja. das okay. ist immer die einzig entscheidende Frage, rüttelt das an unserem Status, kann das den Status der Beatles gefährden? Und bei all diesen Projekten, ich glaube immer, es, es tut nicht mehr für den Status der Beatles, aber es hält diesen Mythos aufrecht und es zerstört aber nichts. Also machst es halt. Und die im Hintergrund, die daran arbeiten, die
0: wittern da Geld. Okay, du sagst also, die findest gut, dass über sie geredet wird. Mm. Dann verkünde ich jetzt hier, wenn es noch ein letztes Beatles-Album gibt, werden wir hier nicht drüber sprechen. Weil ich möchte da nicht mehr mit tun.
1: Okay, gut.
0: Dann äh, müssen wir es
1: so machen wie vorhin, als du rausgegangen bist zu Eminem. Muss ich die <lacht> Folge <lacht> alleine machen.
0: <lacht> ich finde, es gehört zu unserer Chronistenpflicht, darüber äh, zu sprechen. Die muss jetzt eh den Rest alleine machen, weil unser Album-Klassiker, das ist ja eine, eine Perversion, eine. eine die, die dir da... Ähm Eingefallen, Es war
1: ein Geistesblitz. Mm. Ja, es ist ja wirklich, man kann das ja ruhig mal offenlegen, es ist ja wirklich immer ein Kampf. Ne? Was machen wir als Albumklassiker? Weil wir haben schon so viele gemacht, man kann sie ja auch alle nachlesen, ne? es gibt eine große Liste mit auch gleichzeitig den ganzen Links direkt zu den Shows auf unserer Webseite popnach8.berlin popnach8.berlin Die 8. Als Ziffer. Als Ziffer, natürlich. Ja Und ähm, ich bin in mich gegangen, ganz tief, und dachte, ist es nicht mal witzig, wenn wir über was sprechen, was wir wahrscheinlich beide ganz furchtbar finden? Total witzig. Ich habe hab so Du hast gelacht. gesagt, es ist eine super Idee.
0: Ich wollte einfach mal eine Ruhe
1: War haben. das wieder ein Witz oder was von dir? Wir reden über The First Album. Super Titel. Findest du nicht?
0: Da, das, da muss man drauf kommen. Ja,
1: weil also, es ja wirklich das erste Album ist. Ja, ne? ja, Einer extrem erfolgreichen deutschen Formationen namens Modern Talking. Das Gute an Pop nach 8 ist doch, dass man die Musik nicht hört. Hier in diesem <lacht> Fall. Ne? Now and Then hätte ich vielleicht gerne kurz eingespielt, aber ja. diesen, dieses Album hier, ist doch gut, dass wir die Musik da nicht hören. Ja. Du willst darüber gar nicht reden. Doch, du hast doch, doch, doch gesagt, doch, doch, du möchtest doch. mit es mir gibt, darüber ja, reden.
0: nein, das ist ähm ich meine... Hast es dir nochmal angehört oder nee, was heißt nochmal? Ähm, du hast aber mal reingehört. Ja, rein. natürlich. Da sind, da sind ganz große, ähm, ganz große Tracks drauf. Ne? Ja, so aber in, Art, in interessanten
1: Versionen, wie ich finde, weil ich hab, ich kenne dieses Album oder kannte dieses Album nicht als so. Album. Mhm. Natürlich kennt man uh, You Can Win If You Want und You're My Heart, You're My Soul. Und weiß nicht, ist da noch ein dritter drauf, den man kennt eigentlich? The Night ich, Is Yours. Kennt man den? Ich kenne den nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne eigentlich nur diese beiden Songs da und die klingen ja beide extrem ähnlich auch so. Und diese, diese Version von You're My Heart, You're My Soul, die da drauf ist, die ist eine andere Version als die Single-Version. Mhm. Die braucht ganz lange, bevor die eigentlich so in die Gänge kommt. Und ich war extrem erstaunt, wie langsam diese Songs sind, weil irgendwie, vielleicht habe ich auch, die haben das ja später nochmal als, als eine Art Remix-Version, haben die also die hatten ja dann ihr Comeback, Dieter Bohlen und Thomas Anders, und haben ja später nochmal ähm, ihre größten Hits in neuen Versionen rausgebracht, plus, plus ein paar neue Songs. Und vielleicht habe ich die noch im Ohr, aber die sind so extrem langsam und es ist eigentlich, sie sind natürlich auch extrem einfach in ihrer, in ihrer Struktur, diese Songs. Sie sind so Italo-Disco-mäßig. Ne? Eurodance hat, nee, Euro. Eurodance? Ja, doch, Eurodance. Nee, Eurodisco hat man es damals genannt, ne? ja. weil man so gut dazu Disco tanzen konnte. Der disco foxtrot
0: der tanzt sich extrem gut zu diesen Songs. Also, Your My Heart, Your My Soul mhm. ist im Oktober 1984 veröffentlicht worden, hat natürlich die Erwartung angeheizt und ja. so kam eben schon tatsächlich am 1. April 1985 das First Album raus und wurde monströser Erfolg. Hat eine Weile gedauert. Hat ne, ja, aber es gab äh, dann ja ähm, Airplay im äh, überall, äh, vor allem im Fernsehen. Formel 1, Formel da lief 1. es.
1: Und Ingolf Lück hat später erzählt, dass er dieses Video, weil es gab kein Budget für, für diese Musik, ähm, Dieter Bohlen, wollte das unbedingt rausbringen. Die Plattenfirma war so ein bisschen zurückhaltender, weil die sich, glaube ich, nicht vorstellen konnten, dass diese Art von Musik tatsächlich erfolgreich sein könnte. Und die haben dafür nicht besonders viel Budget hergestellt. Und dieses Video, was dazu entstanden ist, was ja auch noch so, ach ich will da gar nicht ins Detail gehen, das muss man sich einfach angucken, aber wie die geschminkt sind, beziehungsweise wie Thomas ja. Anders geschminkt ist, diese Ästhetik, es sieht alles extrem billig aus, es sieht so komisch schwülstig aus und so und Ingolf Lück hat gesagt, er hat es nur ins Programm von Formel 1 geholt, weil er, er wollte einen Spaß machen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie einflussreich er da war. Für mm. mich war ja die Sprechpuppe da und der seine Witze machte. Ich glaube nicht, dass der da redaktionelle... Äh, ich glaube, dass er äh, da mitreden okay. konnte bei der Auswahl der Songs. Naja, wie, wie mm. auch immer. Also das ähm, ist ja jetzt fast auch schon, naja, fast 40 Jahre her, muss man sagen. Und ich finde, für uns war das natürlich alles eine Beleidigung äh, ästhetischer Schaden ohne Ende, wenn man so will. Mm. Ähm, natürlich schämte man sich dafür, weil das ja Deutsche waren, wenn man es aber jetzt in den Kontext stellt, ne? also die Optik zum Beispiel, da gab es Hair-Metal-Bands aus der Zeit, ja. die sahen noch schlimmer aus, ja, ja, ja. Ähm, die Produktion ist, ist ja eben tatsächlich, ähm, dieser ganze Kram, der, der aus Italien kam, war vielleicht eben eher in den Clubs auch lief, dann gab es vielleicht so ein, zwei Dinger, die dann ein Hit wurden. Das war nicht großartig anders. Es war einfach nur diese, diese Kombination dieser beiden Heinis ja. äh, mit all dem, was da mitschwang. Aber das, war so, das hat so reingehauen. Also die, die, die Gesten von, von Bohlen zum Beispiel mhm. beim Gitarrenspiel. Ich ja. möchte eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja früher in vielen Bands gespielt. In einer Band gab es einen Gitarristen, der sah ziemlich gut aus, würde ich mal so sagen. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie ganz weit entfernt von diesen ganz normale Frisur und so, aber war ein gut aussehender Typ ja. irgendwie. Und er hatte dann so einen Job als Tanzmusiker angenommen, weil er irgendwie, pff, die brauchten um den Gitarristen und dann gesagt, ja, okay. Und ja. wir haben natürlich uns bepisst, weil er <lacht> ja da bei den, bei den Funky Willies oder ich weiß nicht, wie diese Band hieß. Und dann sind wir zu irgendeinem so Schützenfest oder was weiß ich im Ostwestfälischen angereist, äh, um unseren Gitarristen zu sehen. Ja. Und ähm, der auch die ganzen Songs nicht kannte. Also die mussten ihm immer zurufen, welche Akkorde mhm. er jetzt spielen sollte. Aber es war so, Dieter Bohlen machte immer, wenn er Gitarre spielte, mit der rechten Hand machte der immer so ein, so ein Zeigefinger ja. schwingen. Ja. Oder war es die rechte oder linke Hand? Weil in der rechten hat ja eigentlich ein Plektrum gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr. Also er guckte dann immer so in die äh. Kamera und dann gab es diese kreisende Bewegung, ne? so. ja. also wir standen da halt irgendwie so reingequetscht, weil es war so voll, also alle auf in dem Cuff wollten halt irgendwie feiern und eine Band sehen und dann spielten wir und dann machte er diesen Bohlen-Move, <lacht> ja. ey, ich sag dir. Die sind ausgerastet? Die Damenwelt? Ha, war hin. Und ey, ey. Es flogen die Schlüpfer auf ja. die Bühne, ich ja. dachte, ich spinne. Mhm. Und der wusste ja, das hat er natürlich auch nur aus Scheiß gemacht. also so, hey, Ich weiß ja, was ich hier für einen Mist mache. Dann ja. kann ich auch mal den Bohlen-Move machen. Die sind ausgerastet. Mhm. Und da war das war ein paar Jahre später, irgendwie, also vielleicht zwei Jahre, nachdem der große, die große Modern Talking-Explosion ja. war. Und da deuchte es mir, das ist so eingedrungen in, in diese ganze riesige Welt, die uns, die ja tausendmal größer ist als unsere kleinen Blasen, die wir damals schon hatten, wo es keine Berührungspunkte gab, von denen wir gar nichts wussten. Ja. Und das hat die halt irgendwie total beeinflusst. Ne? Und bis heute, äh, na ja gut, inzwischen ist es vielleicht auch verboten, aber Russland zum Beispiel war der größte Abnehmer für diese... Ich, ich kenne hier Second-Hand-Plattenhändler, die... Klar, haben, aber du weißt ja, woran das liegt. Die ja. haben sich eben eine goldene Nase verdient, weil ja. sie im Keller noch irgendwie... Ja, aber das liegt Modern daran, Talking dass Modern Platten Talking
1: mit einer der ersten Bands war, nach, nach, dem, nach äh, im Zuge von Glasnost, die in Russland auftreten durften. Ja. Warst nicht sogar die erste? Kann sogar sein, dass sie die allerersten waren. Ja, Aber ja. Das, das, bis heute wirkt das praktisch nach. Ja. Ne? Ich habe so das Gefühl, dass in diesen Songs trotzdem eben durch dieses Italo-Disco-Feeling, das erinnert irgendwie die ganze Zeit so an Musik, die man vielleicht im Spanienurlaub oder im Italien-Urlaub gehört hat. Dass da so eine gewisse Leichtigkeit plus in allen Songs oder in fast allen Songs ist so eine Melancholie drin, sowas. Ich würde inzwischen sagen, es ist... So pathetisch, es ist too much eigentlich, ja. Aber da ist so eine gewisse Sehnsucht, so was Trauriges drin. Das, ähm, das ist ein, ich immer, glaube, ein immerwährender Lambarder. Ja. Genau, Lambada hat ja auch eine leicht melancholische Note. Ne? Aber die Musik ist natürlich furchtbar. Natürlich ist das es ist furchtbar. Alles furchtbar. Und trotzdem kannst Schöne du, kann, ich konnte dieses Album jetzt hören und hatte mich fast dabei ertappt, wie mein Fuß so von links nach rechts geht. Hast du eigentlich Demenzprobleme?
0: <lacht> ich frage weiß, wegen der Weiß Mündigung. ich
1: nicht. Kann ich dir nicht genau sagen. <lacht> es ist jetzt zumindest noch nicht festgelegt worden in meinem, ja. in meinem medizinischen Protokoll. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail@popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.